0: Böll-Fokus. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
1: Im Südosten Europas, auf dem westlichen Balkan, liegt ein Land, das vielen eher unbekannt ist. Es liegt im Blickschatten Europas. Die Rede ist von Albanien. Und das Wissen der meisten Westeuropäer zu diesem kleinen Mittelmeerland ist verschwindend gering. Es ist ein unbekannter Kosmos, ein Land, das, wenn es denn auftaucht, in der deutschen und internationalen Berichterstattung zumeist auf Schlagzeilen zu organisierter Kriminalität und Drogenhandel, zu Blutrache oder Menschenhandel reduziert wird. Die Veranstaltung in der Heinrich-Böll-Stiftung Never Give Up – Albanien zwischen Reformen, politischen Blockaden und EU-Ignoranz versuchte, den ziemlich eindimensionalen Bildern und Vermutungen von und über Albanien neue Einsichten hinzuzufügen und die Perspektiven auf das Land um tiefere Einblicke zu erweitern. So ist zum Beispiel in Deutschland auch kaum bekannt, dass sich in der Hauptstadt Tirana, aber auch in anderen Städten Albaniens in den letzten Jahren eine sehr lebendige und aktive Studierendenbewegung für Reformen einsetzt. Die Podiumsteilnehmerin Greysa Hasa ist Anfang 20 Aktivistin und Feministin und Teil der Bewegung.
2: So, Albania ist ein kompliziertes. Albanien ist eine komplizierte Gesellschaft nach dem Sturz des Regimes 1991. Nach dem Fall der Diktatur war und ist es ein schmerzhafter und schwieriger Weg, mit dem Aufbau einer Demokratie zu beginnen. Also von einer Seite ja, wir haben organisierte Kriminalität in der Politik, wir haben Kriminelle im Parlament, aber auf der anderen Seite gibt es einen starken zivilen Aktivismus, einen demokratischen Basisaktivismus. Und das ist das Thema gerade in Albanien. Die Menschen sind von den politischen Eliten im Land so enttäuscht, dass sie eine neue Alternative wollen. Sie wollen vorankommen, sie wollen die Dinge ändern und sie glauben nicht an die politischen Akteure, die wir im Moment haben. Dieses Bedürfnis nach
1: Veränderung und Vorankommen setzt große Mobilisierungskräfte in Albanien frei. Und das hat zum Beispiel auch dazu geführt, dass 2018 im Dezember tausende Studierende und auch Lehrende auf die Straße gingen, um für bessere Studienbedingungen zu demonstrieren. Grace Haaser
2: Grundsätzlich fehlen den Studierenden die wichtigsten grundlegenden Dinge, wie Bibliotheken, die Heizung in den Klassenzimmern. Aber der wichtigste Grund ist, dass wir in Albanien bereits sehr hohe Studiengebühren für die öffentliche Bildung zahlen. Im Grunde genommen haben wir die höchsten Studiengebühren in der Region. Den Protesten ging der
1: Versuch der Studierenden voraus, mit der Regierung über einen Gesetzentwurf zu verhandeln, der die Kosten des Studiums für Studierende deutlich erhöhen würde. In einem Land, in dem der Großteil der Bevölkerung unter Armut leidet, wären somit zahlreiche junge Menschen von öffentlicher Bildung
2: ausgeschlossen. Wir glauben, dass Bildung ein grundlegendes Menschenrecht ist. Es ist kein Privileg. Jede muss die Möglichkeit gegeben werden, Zugang zu Hochschulbildung zu erhalten. Und dafür protestieren wir.
1: Der Protest hat aber auch noch eine weitere starke Seite. Schaut man sich Bilder oder Videos davon an, sieht man in vorderster Reihe viele junge Frauen. Frauen. Sie haben, laut Grace Haasa, in einem stark patriarchalisch geprägten Land wie Albanien ein besonderes Interesse daran, dass der Zugang zu Bildung für alle möglich sei.
2: Die Universität ist für eine junge Frau in meinem Land sehr wichtig. Denn sie ist nicht nur eine Institution, in der man in einem bestimmten akademischen Bereich lernen oder sich professionalisieren kann. Sie ist auch ein Ort der Befreiung. Es ist ein Weg, um Unabhängigkeit zu erlangen und der patriarchalischen Familie zu entkommen. Es ist eine Möglichkeit, das Patriarchat im Land und in der Gesellschaft zu überwinden. Denn wenn ein Mädchen keinen Zugang zu Bildung hat, hat sie nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie wird von ihrer Familie verheiratet oder sie arbeitet in einer Schuhfabrik und verdient 100 Euro im Monat.
1: In diesem Sinne ist die Bewegung der Studierenden gleichzeitig auch ein Zeichen einer wachsenden, sich sichtbar machenden Frauenbewegung, die ihre Stimme erhebt und für sich Rechte einfordert. Die friedlichen Proteste der Studierenden erfuhren und erfahren eine große Solidarität auch bei der älteren Generation. Dass die Proteste der Studierenden so positiv aufgenommen werden und eine breite Unterstützung der Bevölkerung erhalten, hat auch damit zu tun, dass sich das Land innenpolitisch in einer schwierigen Situation befindet und das Vertrauen in die regierende Elite nicht besonders stabil ist. Marion Kraske, Büroleiterin der Heinrich-Böll-Stiftung in Sarajevo.
0: Ja, in Albanien haben wir im Moment eine politische Blockade. Die regierende Partei von Edi Rama, Premierminister, haben die letzten Lokalwahlen ganz klar gewonnen, weil sie die einzige Partei waren, die angetreten sind. Die DP, die Demokratische Partei, hat die Lokalwahlen komplett boykottiert, wie sie auch das Parlament im Moment komplett boykottieren. Und zwar seit Frühling gibt es gar keine Veranstaltung mehr im Parlament. Das heißt, es gibt eine politische Dauerblockade, und wir haben die Situation, dass das natürlich nicht gerade förderlich ist, also für das, was die Leute dann als demokratische Prozesse wahrnehmen. Dennoch,
1: die Regierung unter Premierminister Edi Rama hat Reformprozesse angestoßen, unter anderem einen sogenannten Vetting-Prozess, also ein Überprüfungsverfahren der Justiz
0: und ihrer Beamten. Es gibt unheimlich viele reiche Richter und Staatsanwälte in Albanien. Die sammeln ihre Reichtümer an, indem sie eben korrupt sind, indem sie Gelder nehmen für bestimmte Gefälligkeiten. Und wir sehen an diesem Wettingprozess, prozess dass es erheblich ist. Wir haben eine endemische Korruption im Lande. Von neun Verfassungsrichtern hat nur einer diesen Prozess überlebt. Also er kann weiterarbeiten, alle anderen müssen neu besetzt werden, alle anderen Stellen. Und dass Edirama das überhaupt angefangen hat, ist, ein großer Erfolg. Die Frage, ob an dieser Stelle Albaniens
1: politischer Wille zu erkennen sei und in welcher Weise, wurde auf dem Podium unterschiedlich bewertet. Der Bundestagsabgeordnete und osteuropapolitischer Sprecher Manuel Sarrazin dazu.
3: Ja, also natürlich ist in solchen Prozessen das Bild immer gemischt. Und natürlich ist es am Ende so, dass es niemals in einem Land perfekt ist. Am Ende kommt es eigentlich immer darauf an, inwieweit man politischen Willen erkennt, Missstände wirklich anzugehen. Und ich denke, dass wir in Albanien in den letzten Jahren gesehen haben, dass es dort eine ganze Menge politischen Willen gab und auch noch gibt, solche Missstände anzugehen. Wobei der politische Wille natürlich nicht immer zu 100 Prozent vorhanden ist.
1: George Erebara, der als Journalist für das Balkan Investigative Reporting Network in Tirana arbeitet, ein Netzwerk von NGOs, die sich für Meinungsfreiheit, Menschenrechte und demokratische Werte in Süd- und Osteuropa einsetzen, sieht das dagegen so.
4: Zum politischen Willen. Die Reform ist das Ergebnis reinen Drucks der EU und der USA und nicht des politischen Willens.
1: Generell, meint Erebara fehle es an gelebter demokratischer Kultur. Und selbst Prozesse wie jetzt der Wetting-Prozess in Albanien seien noch kein Garant dafür, dass die angestoßenen Reformen auf Dauer wirkungsmächtig werden können.
4: It's very to have in a es ist sehr schwierig in einem Land, das keine Geschichte mit unabhängigen Institutionen hat. Man kann per Gesetz einen unabhängigen Generalstaatsanwalt einsetzen, dann aber bei einer Person landen, die sich nach politischer Abhängigkeit gerade zu sehen. Wir haben nicht sehr gut gelernt, was die drei Säulen der Gewaltenteilung sind. Wir verstehen es noch nicht sehr gut, dass Richter von politischen Parteien unabhängig sein sollten. Wir sind uns im Klaren darüber, dass das albanische Parlament derzeit vom Premierminister kontrolliert wird und nicht umgekehrt. Alle Mitglieder des Parlaments sind von Parteiführern ernannt und die Wähler haben darauf wenig Einfluss und die Parteien, haben keine interne Demokratie. Wenn du das nicht hast, wenn die Parteien keine interne demokratische Kultur haben, dann landest du in mini -Diktaturen. Zugleich gehört
1: Albanien zu den Ländern des westlichen Balkans, die sehr pro-europäisch eingestellt sind. Es gäbe so eine Art Europasehnsucht, sagt Grace Haasa.
2: Die albanischen Millennials oder die albanische Jugend allgemein ist sehr pro-europäisch. Ich meine, wenn man irgendjemanden auf der Straße fragen würde, ob er der Europäischen Union beitreten will, würde er sofort sagen Ja. Einfach so.
1: Bereits 2003 wurde Albanien und den Westbalkanstaaten, also Serbien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Kosovo und Nordmazedonien, mit der Agenda von Thessaloniki das Versprechen einer Beitrittsperspektive zur Europäischen Union gegeben. Die potenzielle Zugehörigkeit zur EU ist seitdem ein starker Motor für Entwicklungen und eben auch Reformen in der gesamten Region gewesen. Für Albanien trifft das aber in besonderem Maße zu. Marion Kraske
0: ich glaube, das muss historisch zu sehen. Das Land hat ja wirklich jahrzehntelang unter Enver Hoxha in einer totalen Isolation gelebt. Es wurde als das Nordkorea Europas bezeichnet. Man hat von der Außenwelt nicht viel mitbekommen. Hoxha hat wirklich einen rigide stalinistisch-kommunistischen Kurs eingeschlagen. Und diese Abgeschiedenheit, diese Isolation, glaube ich, die führt dazu, dass die Leute heute, glaube ich, ein ganz anderes Bewusstsein dafür entwickelt haben, dass sie Teil von Europa sind, was ja auch auf der Karte zu sehen ist. Insbesondere eben halt auch die Jugend, die verstehen sich als europäische Jugend und die wollen nicht alleine gelassen werden, wenn es um den Kampf geht mit diesen kriminellen, korrupten Eliten, die das Land eben im Griff haben. Der letzte EU-Gipfel im Oktober
1: 2019 sollte das offizielle Startsignal für Beitrittsgespräche zur Europäischen Union mit Albanien und Nordmazedonien sein. Aber sowohl Frankreich als auch die Niederlande und Dänemark äußerten Vorbehalte gegen die Aufnahme der Beitrittsgespräche. Dieses Ausbremsen eines absehbaren Beitritts hat vielerlei Folgen und wird auf dem Podium der Veranstaltung äußerst kritisch gesehen. Manuel Sarrazin findet deutliche Worte vor allem zu Macrons Veto.
3: Ich bin der festen Überzeugung, dass die Attraktivität der Europäischen Union davon ausgeht, dass man sich als Europäer unter Gleichen fühlt. Und dass das die Grundessenz dessen ist, warum Menschen in die EU wollen und warum politische Führer von korrupten Parteien sich gezwungen sehen, so zu handeln oder so zu tun, als ob sie das auch wollten, damit sie nicht weggefegt werden von den Menschen. Und an diese Essenz greift dieses Verhalten von Macron an. Mhm. Zu behaupten, nicht alle Europäer sind auf einer Augenhöhe gleiche Europäer. Es gibt die echten Europäer und die halbechten und die drittelechten.
1: Er betont, dass man ja bereits beobachten konnte, welche starke, verändernde Triebkraft eine EU-Beitrittsaussicht für viele Länder darstellte. Und dass sehr erfolgreiche Transformationen von Staaten mit autoritären, korrupten Hintergründen eben gerade dort gelang, wo ein EU-Beitritt stattgefunden hat.
3: Hätten wir im Jahr 2003 nicht den Beitritt Polens für 2004 annotiert, wäre Polen 2005 nicht mehr auf dem EU-Pfad gewesen, weil man einfach gesagt hätte, ihr wollt uns nicht, dann wollen wir auch nicht. Mhm. Dasselbe ist in der Türkei zum gewissen Maße auch passiert. Und dasselbe wird durch diese Entscheidung angeleiert auf dem westlichen Balkan. Es ist die perfekte Ausrede zu sagen, ich höre nicht mehr auf den Druck auf Brüssel, weil man kann denen nicht vertrauen. Die
1: Problematik dieser Wechselwirkung bestätigt auch George Erebara.
4: Im Grunde genommen wurde diese Nein-Stimme, dieses Veto nicht nur als eine weitere Verschiebung aufgenommen, es wurde auch als Rückzug Europas wahrgenommen.
1: Auch Marion Kraske sieht diese Entwicklung im Hinblick auf den gesamten Westbalkan kritisch.
0: Und es ist ja auch als signalverheerend, insbesondere zum Beispiel auch für Nordmazedoniens Regierung. Soran Saif hat einen historischen Streit um den Namen von Mazedonien mit Tsipras beigelegt. Die waren sogar für den Friedensnobelpreis nominiert. Und die EU missachtet das einfach. In der Region kommt das so an, insbesondere zum Beispiel bei den nationalistischen Kräften, die ja, nach wie vor stark sind im, in der ganzen Region. Reformen lohnen sich nicht. Warum sollte ich dann überhaupt mich dann so weit aus dem Fenster lehnen? In Bosnien-Herzegowina zum Beispiel, alle drei führenden nationalistischen Parteien fühlen sich, dadurch sehr bestärkt, ja, dass Reformprozesse überhaupt nicht den Effekt haben, den die EU angesprochen hat und versprochen hat. Und dann macht man doch lieber weiter nationalistische Politik, die durchaus zu neuen Spannungen führen in der Region und die auch möglicherweise zu neuen bewaffneten Auseinandersetzungen führen könnten in der Zukunft.
1: Wie geht es also weiter für Albanien? Wird der Dämpfer, den Albanien durch die Verzögerung der Beitrittsgespräche mit der EU erfährt, im Land eine tiefergehende Resignation auslösen? Und wie kann die innenpolitische Krise gelöst werden, ohne den entsprechenden Druck der EU? Grisa Hasa sieht hier die Zivilgesellschaft in der Pflicht und glaubt, dass diese Krise zu weiterer Mobilisierung führen muss und soll.
2: Ich meine, wir brauchen keine Helden. Es kann keine Helden geben, die aus dem Ausland kommen, um Albanien zu retten. Nein, Albanien arbeitet daran, sich selbst zu retten. Das ist es, was wir tun. Wir haben eine Verantwortung. Wir sind Bürger dieses Landes. Ich bin Albanerin und Bürgerin. Ich bin eine politische Aktivistin. Wir arbeiten an der Basis mit Studierenden, mit Arbeitern und wir versuchen, Druck auf das System auszuüben und unseren politischen Führern zu zeigen, dass wir die Verantwortung haben und wollen. In dem Sinne, dass es die Menschen sind, die für sich selbst entscheiden und die Rolle der Politiker darin besteht, auf die Bürger zu hören und nicht nach persönlichen Interessen zu handeln. Und auch George Erebara
1: sieht Chancen für Albanien, wenn es auf die Zivilgesellschaft und unabhängige Institutionen
4: setzt. Die langfristige Lösung besteht darin, mehr Organisationen außerhalb der Parteienpolitik zu haben, so dass es Interessengruppen gibt, die nicht von politischen Parteien kontrolliert werden. Das wäre der Aufbau einer echten Zivilgesellschaft. Die heutige Zivilgesellschaft ist aufgebaut in Organisationen, die von Spendern bezahlt werden. Sehr oft sind es ein und sehr oft ist es eine Erweiterung der Politik, der politischen Parteien und meistens sind sie genauso korrupt und genauso wenig vertrauenswürdig wie die politischen Parteien.
3: Never give up.
1: Der Titel der Veranstaltung in der Heinrich-Böll-Stiftung ist gerade für die junge Generation in Albanien ein mobilisierendes Motto. Und die Jungen, könnte man sagen, sind in der Überzahl. Denn die Altersgruppe zwischen 20 und 30 stellt in Albanien den größten Bevölkerungsanteil dar. Einen hoffnungsvollen Ausblick bietet Marion
0: Kraske zum Abschluss. Diese jungen Menschen formieren sich und stellen ja auch ein Potenzial dar und die versuchen es und schaffen es auch, das zu mobilisieren und jetzt auf die Straße zu bringen. Ich sehe das sehr positiv für Albanien, weil da wirklich sich etwas bahnbricht, was vielleicht ja auch historisch betrachtet werden kann, dass zum Beispiel in einem Land, wo es auch eine ungute, wirklich düstere Vergangenheit gab, wo kriminelle Eliten bis heute mitregieren, dass dem sozusagen ein, ein positiver, friedlicher Widerstand gegenübergestellt wird. Diese jungen Leute erweisen sich ja als demokratisch weitaus ausgebildeter als die ältere Generation. Generation, die eben immer noch versucht, mit Unterdrückung und, und Korruption da ihre, ihre Pöstchen zu sichern und das ganze System auszubeuten. Und insofern finde ich diese, diese Studentenbewegung wirklich sehr äh, wunderbar. Das war's für den heutigen Böll-Fokus. Ich hoffe, es hat
1: euch gefallen und angeregt, euch noch ein wenig mehr mit Albanien und dem Westbalkan zu beschäftigen. Weitere Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf slash podcasts finden. Abonnieren könnt ihr unsere Podcasts auf Soundcloud, Spotify, iTunes oder der Podcast-App eurer Wahl. Für Feedback und Anregungen schreibt gerne eine E-Mail an podcast.böll.de. Mein Name ist Dörte Fiedler. Und ich verabschiede mich. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.